0: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho en este mes 8 del año 2022 honrando desde esta columna de la libertad de expresión honrando las iniciales de sus nombres completos SEA Sistema de Emisoras Atalaya una radio seria, emotiva y altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, desde 3 de agosto del año 2022. El placer inmenso y enorme de contar una vez más, primero con vuestra sintonía y luego con la compañía aunque sea tecnológicamente por temas de enfermedad y todo este tipo de cosas, pero igual están presentes Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Saludo primero con Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, quien a su vez saluda al país. Fernando, buenos días.
1: Eh, buenos días con todo, buenos días, Ocho buenos días, Gustavo. En realidad, eh, lo mío, mi ausencia de la radio, más es por temas de de respeto hacia, hacia los demás, que por enfermedad en sí, realmente yo estoy, estoy bien, o sea, no voy porque tengo el peligro de poder contagiar todavía hasta el día de mañana, según me dijo el médico que ya el día de mañana jueves ya no contagio, tengo de todas maneras que, aunque él me dijo que aunque no me haga el examen ya mañana no contagio, pero igual me voy a hacer el día viernes un nuevo, un nuevo análisis, un nuevo examen para para descartar todo, pero realmente no es que estoy enfermo, decaído, que no me puedo... Es aburrido. No, estoy aburrido, está
2: de verdad. Es está está
1: Tenemos algunas cosas que tratar hoy día, tanto en lo político como en lo deportivo, por ejemplo, la renuncia del Pechón León a 9 de octubre, después de dos años de, y más de estar ahí al frente del equipo. Y bueno y en los políticos, pues por lo que ya en, en hablábamos un momento antes de, en la despedida del punto de vista, y otras cosas más.
0: Sí, hoy día quedamos en analizar eh, eh, con Gustavo el lunes, tú no estuviste en el programa el lunes, y ya hicimos un análisis de la carrera hacia la alcaldía. Hay y nuevos candidatos estaba viendo. Bueno, de los candidatos. En Quito, sobre todo. Sí, en Quito vamos a hablar algo de las candidaturas de Quito, porque ya hablamos de las de Guayaquil y no varió mucho, porque la de Guayaquil ya se confirmó la candidatura de Pedro Pablo Duarte, Correcto. que ya, la, que ya la, la analizamos ayer el lunes, porque también era crónica de un lanzamiento anunciado simplemente faltaba formalizarlo o anunciarlo públicamente. Hoy anuncia Gushmer eh, su candidatura ya a la prefectura a través del Facebook. De, de, a ver, eh, con Andrés Huismer tengo la posibilidad de hablar porque todos saben que comparto un programa de YouTube con él. Anoche justamente compartimos el programa y ahí le pregunté cómo va el tema de tu candidatura. Me dijo que hoy día lanzaba ya por Facebook su candidatura, pero que para la alcaldía todavía no, no han hecho ninguna alianza con nadie y todo parece indicar que su candidatura solamente responderá a la prefectura sin, digamos, que un binomio electoral. Estaban a la
1: espera, ¿no? de, a la espera de la respuesta de tengo entendido de Cristina Reyes, no sé si ya le contestó que no, parece,
0: que, o... parece que Cristina Reyes no va, eh, le faltaría, eh, en, en estos temas hay dos tipos de binomios, eh, confundí un poquito, eh, le falta es el binomio político, el, prefecto, claro. el binomio político de un, prefe de un candidato a prefecto es el candidato alcalde, ese es el binomio político, el binomio electoral en el caso de la prefectura es quien lo acompaña en la papeleta, y ya me imagino que Bushmer, Andrés Huschmer en su momento eh, referirá a quién va a ser su binomio, en el caso de sonaba, Susana
1: en su momento sonaba que iba a ser Ursula pero ya no, ella, ella va a aparecer sí, candidata sí. a
0: concejal ya hablaremos justamente claro, claro. Las, de todas las opciones, ese es uno de los temas principales y el primero que vamos a tratar en
3: pocos minutos más
0: bueno el saludo de Gustavo González Cabal el cabalmente peligroso, Gustavo, buenos días
3: buenos días, Fernando un gusto verte con esa barba eh, buenos días, Alfonso distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya un día como hoy, Fernando eh, un día como hoy, Alfonso, el 3 de abril del año 1936. 3 de agosto. 3 de, agosto. 3 de agosto, perdóname, de 1936. Jesse Owens ganó su primera medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de Berlín. Mírate. Él ganó cuatro medallas. En el nariz en el en esa, de Hitler, ¿no? Claro, él ganó cuatro medallas en esa participación. Y, y fue el primer afroamericano en ganarlas.
0: Qué interesante detalle bueno
3: vamos a lo político
0: Fernando y, y Gustavo vamos ahora a analizar la prefectura te decía que lo de la alcaldía lo único nuevo eh, es este la, la inscripción de Pedro Pablo Duarte ya, más que inscripción más ¿no? por suma no sí, por suma ya eso se sabía pero pero ya digamos que él ya a, 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 ayer en la tarde anunció formalmente a través de las redes sociales porque hasta hace pocas horas atrás señalaba que eh, todavía no lo hacía públicamente, que todavía no había tomado la decisión, aunque todos sus actos fueron justamente para eh, delatar aquello, ¿no? de que sí iba a ser candidato como en efecto va a ser. Y de ahí no, no han habido otros nombres para la alcaldía de Guayaquil, por lo menos nombres eh, reconocidos, sin perjuicio de que hayan tres, cuatro o cinco ciudadanos más que por eh, pequeñas organizaciones políticas u organizaciones políticas eh, no tradicionales puedan correr y están en su legítimo derecho pero en el análisis que hacemos aquí evidentemente pues recogemos los nombres de las personas más conocidas tanto en el mundanal político como en general de la vida pública de Guayaquil y de la ciudad y del país ahora vamos a lo de la prefectura en la Hay prefectura
1: un, la lista 61 está viendo que que ha candidatizado a Iván Tru, Iván Tru, Putillo Cutiño. Tutillo dice aquí.
0: Mira, ni siquiera el apellido lo podemos...
1: Dice aquí el Movimiento eh, Provincial Renovación Lista 61 eligió a Iván Tutillo como candidato para la alcaldía Tutín. de Guayaquil. Ah, bien.
0: Suerte, señor ya. Tutillo, y cuando hagamos entrevistas de los candidatos vendrá el señor Tutillo, pero, por ejemplo, el señor Tutillo, con todo el respeto que él se merece y, y con todo el derecho que tiene, es uno de los candidatos que no tienen una mayor identificación ante el imaginario popular ni él ni su organización política, pero tiene el legítimo derecho a participar y será entrevistado y tendrá el mismo trato eh, que le vamos a dar absolutamente a todos. Ahora sí, vamos al tema de la prefectura. La prefectura, las cosas están mucho más eh, interesantes desde, desde la carrera electoral, desde, desde la visión de una carrera electoral. El tema de la prefectura está muy interesante porque eh, pareciera que los diferenciales, por lo menos de arranque, están mucho más estrechos. Creo que definitivamente sigue siendo la primera opción Susana González. Los números así lo dicen, por un lado. Por otro, Susana González goza de, dos, de tres cosas que a ella le van a fortalecer su candidatura. ¿Cuáles son esas tres cosas? Que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha sido blanco de ningún tipo de crítica en cuanto a la transparencia de su administración. Ya de todas maneras, ella lleva prácticamente dos años siendo prefecta. Es decir, el 50% del periodo para el cual fue elegido Carlos Luis Morales lo terminó ejerciendo Susana González. Entró, Carlos Luis murió en julio del año 2020. Lamentablemente falleció en julio del 2020. Y Susana asumió horas después, o sea que ya ella en este momento tiene dos años y hasta un poquito más. Y su administración ha sido transparente, en el sentido de que hasta el momento, y esperemos que así la termine, nadie ha dicho irregularidades por aquí, irregularidades por allá o irregularidades por más allá de que está inmerso un familiar, o una familiar, o un íntimo amigo, o un socio, o una socia, o una empresa sospechosa, ¿no? Su administración ha sido hasta el momento, en ese sentido, eh, transparente, eh, no, sin mancha. Eso es bueno para ella. Y a la par, la principal oferta que la han venido manejando algunos prefectos, ella la ha manejado también de manera clara, es decir, en su momento dijo, esto va porque va y va de esta manera. Va primero un tiempo eh, pre-contractual, luego la fase de licitación o de contrato, luego la fase de impugnaciones, más o menos por este tiempo ya queda en firme la contratación y en X días después de quedar en firme la contratación tendrán que ya estar aquí eh, las dragas y, y todo el material eh, necesario para iniciar el dragado del, del río Guayas. Bueno eso hasta el momento se está cumpliendo y se está cumpliendo bien y se está cumpliendo en tiempos entonces, eh, digamos que en esos dos puntos esos son su, su, sus astas sus, eh, 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 son sus eh, palancas para evidenciar dos cosas que mucha gente pide en la administración pública eficiencia por un lado y honestidad por otro entonces, esa es una fortaleza de ellos la segunda fortaleza la estructura política como está en el poder como ejerce el poder, como es, la, es la, la titular en este momento de la prefectura, evidentemente que gente eh, eh, forma parte de la dirigencia política de la provincia, está directamente vinculada a ella, directa o indirectamente. Directamente incluso personas que están empleadas ahí, que en, sus tiempos, en sus tiempos libres pueden perfectamente ejercer política, ejercer actividades especialmente el fin de semana, por un lado. E indirectamente porque... También ha logrado de alguna manera consolidar relaciones con dirigentes, con alcaldes de cantones, etc. Entonces eso le da a ella también un apuntalamiento importante para una campaña. Y en tercer lugar, que es lo más importante, va con el respaldo de dos personas que indiscutiblemente ejercen liderazgo en los lugares electorales en donde ella va a, a, a necesitar un apoyo de esa naturaleza. Tiene el apoyo del, el, del líder de su movimiento político, Jaime Nebot, que además estuvo presente en su lanzamiento, lo cual le garantiza que la influencia política de Nebot en la provincia y especialmente en Guayaquil la va a ayudar mucho. Y en segundo lugar también tiene el respaldo porque va ahí sí, como dije anteriormente, en binomio político, con la alcaldesa de Guayaquil que está liderando las encuestas en la ciudad de Guayaquil, que tiene el peso electoral de aproximadamente el 75%, 70-75% de la provincia. O sea, tiene esas características, doña Susana González, que la apuntalan como una candidata a pelear indiscutiblemente su reelección. En segundo lugar, voy a poner en, el, en un orden, no necesariamente que va a ser el que... Yo pienso que podría desarrollarse esta carrera electoral, sino que... Eh, Pocho,
1: perdón, sí. te interrumpo, pero analizaste a Osana González... Analícenlo ustedes. Exacto. Vamos A otro. ver,
0: sí, sí, muy bien, el criterio, Fernando.
1: De acuerdo a lo que tú dijiste completamente, yo le añadiría otra ventaja que tiene, un as bajo la manga todavía. Y ese as bajo la manga ya es visual, ya lo dije en programas anteriores. Cuando la ciudadanía de Guayaquil, que vota para prefecto, cuando la ciudadanía que llega de otras ciudades o otros cantones vean una draga trabajando en la ría, es un efecto visual potente que puede traducirse en votos. Ah, cumplió. Fue porque fue. Entonces creo que es un gajo la magia que todavía tiene Susana González que los tiempos le pueden ayudar a, a, a que ejecute, a que la presente en la contienda electoral.
3: Tu criterio Gustavo. Quiero felicitar a, a Fernando Flores por haber ocupado tan técnicamente el uso del idioma castellano. Cuando vean la draga trabajando en la ría. Bien por eso, Fernando. Es la visión de un porteño. Eh, yo quiero agregar que lo que la hace a, a, a Susana González una formidable candidata es tener en el centro electoral más importante de la provincia del Guayas un músculo político, un músculo electoral sustancial al tener el apoyo de la alcaldía de Cintia Viteri Jiménez y de Jaime Nebotzay. Entonces, eso hace de ella un rival formidable y, claro, la favorita en las encuestas, Alfonso.
0: Sí, por eso se pone en este momento en primer lugar, está en primer lugar y es una de las principales, si no la principal opcionada al día de hoy, ahora, el resto lo dice la campaña. Correcto. Ella tiene también ya para campaña, tiene ciertas fortalezas domésticas, hablemos así. Comenzando por su marido, que es un asesor político reconocido. Comenzando por su esposo. Entonces ya esa es una fortaleza, además allá de que, entre comillas, se ahorraría incluso ese costo que es importante en campaña. Además lo, lo debe hacer con mucho amor y con mucho compromiso, es su esposo. Y en segundo lugar... Este, ya también lo que ella eh, despunte como candidata ¿no? es la primera vez que Susana González y, 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 y esa puede ser una ventaja y al mismo tiempo una desventaja yo creo que más eh, podría convertirse en ventaja que desventaja es la primera vez que Susana González es absolutamente protagonista de una contienda electoral porque ella siempre ha sido candidata de lista eh, tanto para el consejo cantonal como para la asamblea nacional siempre ha sido candidata de lista y en el tema de la prefectura, en la elección del 2019, fue candidata a viceprefecto O sea, siempre hubo alguien más protagónico que ella, que fue en este caso el candidato prefecto Carlos Luis Morales. Esta es la primera vez en que Susana aparece como candidata protagonista. Es decir, ella es la candidata y además candidata sólida, candidata fuerte. Entonces, ella tendrá que ver cómo dosifica y cómo maneja esa situación. Tiene que estar preparada porque va a ser el blanco de los ataques, seguramente. Va a ser el blanco de las principales críticas. Entonces ya su marido, esposo, y más que su marido, su esposo, su asesor principal, su asesor político, que es su esposo, debe estarle preparando ya también la defensa. Pues, ¿no? Debe estar, eh, de alguna manera, eh, generando estrategias para proteger las cuatro esquinas, como se dice en términos oxísticos eh, eh, o en términos de disputa. O sea, blindarla por todos lados no porque haya hecho algo malo sino porque hayas hecho cosas buenas o no las hayas hecho o no hayas hecho nada malo o lo hayas hecho siempre el que está en la cabeza o, o está al frente de un proyecto político siempre va a ser sujeto de críticas y de ataques desgraciadamente la política es así y de eso nadie se puede excluir entonces ese es el caso de, de, de Susana González vamos al segundo caso voy a comenzar con, 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 con su contrincante incluso en género que yo creo que podría convertirse en su principal contrincante de paso, que es la señora Marcela Aguiñaga. Marcela Aguiñaga, ya lo decíamos aquí, ya anunció también a un candidato a la viceprefectura. Ah, eh, había, habíamos obviado que Susana González anunció a, a Tallano, a Vicente Tallano, eh, hijo. Vicente Tallano, uno de los hijos, porque ahí... Son que dos o tres de los hijos de Vicente tienen el mismo nombre y apellido, Vicente Tallano. Pero digamos, al menos de los conocidos públicamente, dos son vinculados a la política. Uno, que fue ministro de Bienestar Social con Lenín Moreno y director del Registro Civil. Ese no está participando. Y, y el que sí lo hace, que es Vicente Tallano, que fue, fue primero fue secretario de la Asamblea en esa época del Congreso Nacional. Luego fue asambleísta eh, nacional. Eh, también fue concejal. Me parece que en algún momento... Tuvo alguna cuestión municipal antes de él, asumir, él no
1: fue el director de la ATM. Eh,
0: antes de asumir la ATM, no recuerdo si fue secretario o estuvo en algún departamento municipal. Y obviamente eh, eh, su último cargo público fue el del director de la ATM. En el caso de Vicente Junior, vamos a identificarlo así. Eh, él, él le va a ayudar muchísimo a Susana González. La va a ayudar muchísimo. Este, en el tema de coordinación con dirigencia provincial y dirigencia local, porque él además es el director, no recuerdo si del PCC en Guayas o de Madera de Guerrero en Guayas, eso, eso no, porque prácticamente es lo mismo, son igual dos organizaciones distintas, pero en todo caso Vicente Tallano conoce muy bien la actual dirigencia, especialmente en Guayaquil, porque incluso al haber estado en la ATM, evidentemente pues eh, eh, está, ha estado rodeado y ha estado en contacto muy cercano con, con dirigencia de toda naturaleza no solamente con dirigencia política sino con dirigencia del transporte, etc entonces eso la puede ayudar muchísimo a Susana González recuérdese siempre un concepto en política, Gustavo y Fernando. el segundo a bordo en una papeleta no tiene que quitar votos, aunque tampoco dé muchos votos pero lo más importante es no tiene que quitar voto o sea, tiene que ser una persona incluso desconocida o si es conocida, que no genere mucha reacción porque el, el segundo a bordo no te da votos, puede ser el candidato más popular, más querido lo que sea, pero la gente siempre termina votando por el primero, la, por primero la, digamos más que por el primero de la papeleta, por el, el del cargo principal de la papeleta por, por el, el titular por, por, por el titular, por candidato a presidente, por el candidato a prefecto por el candidato a lo que sea pero el principal pero, en cambio, si tienes una persona que te resta votos, porque tiene muy, genera mucha reacción, es muy polémico o lo que sea, sí te puede causar perjuicio. Entonces, ¿qué se recomienda? ¿Qué recomienda la técnica electoral y la técnica política? Que el segundo a bordo sea más bien una persona que le abra ciertos espacios. No que le garantice los votos en esos espacios, sino que le abra ciertos espacios. Eh, por ejemplo, a nivel de la prefectura, o una persona así del perfil de Vicente Tallano Jr., o una persona eh, que tenga vínculos con la agricultura, con la ganadería, con el sector rural, o con sectores importantes sociales dentro de la ciudad, eh, de eh, que ha estado en organismos eh, vinculados al bienestar social, etc. O sea, ese tipo de personas son las recomendables para que acompañen a un candidato. A un candidato a prefecto, a un candidato a presidente, no lo tiene que acompañar el hombre más popular sino el hombre que abre espacios. Y, y bueno, no conozco al binomio de doña Marcela Guiñaga, pero yo me imagino que debe más o menos manejar ese perfil. O sea, alguna persona que, eh, aunque no sea conocida, pero que, que sí representa ciertos espacios importantes dentro de una elección a prefectura. La señora Marcela Guiñaga tiene un gran recurso. ¿Qué es su principal recurso? O sea, a ver, ella es una persona conocida, y es una persona polémica, como ha identificado al correísmo, y además lo ha identificado con un estilo muy propio de ella, hay mucha gente que se siente identificada con ella ya a título individual, y hay otra gente a, lo, eh, a la que a lo mejor ella le causa también cierto tipo de rechazo, porque es una persona pública, es una persona que ha estado en el ojo del huracán político durante todo el correísmo, pero ¿cuál es su principal fortaleza? La principal fortaleza de la señora Guiñaga es que encarna perfectamente al correísta. O sea, ella es correísta por excelencia. Su imagen está totalmente identificada con el expresidente Correa. O sea, el correísta, correísta la identifica. Y la, y la, la tiene como una de las suyas. Entonces, eso es importante de cara a, a, a la dependencia de un candidato a la prefectura por el correísta. Pongo un ejemplo. En Manaví, Leonardo Orlando era prácticamente desconocido en la elección del 2019, desconocido en las masas populares, pero además con un agravante desde el punto de vista electoral, era el, 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 el tribuno, era el que cobraba los impuestos, el que cobraba los, los tributos este, eh, a, a la población, entonces eh, es hasta ilógico pensar que, que un director del SRI pueda ganar una elección, sin embargo, la ganó, ¿por qué? Porque Leonardo Orlando se identificó plenamente con Correa. No tenía la identidad que tiene Marcela Aguiñaga con Correa, pero él en la campaña entregó su campaña a Rafael Correa. O sea, él anduvo recorriendo Maravilla, andaba con, un, con una pantalla gigante por todos lados, ponían un play por ahí y hablaba Correa. Se pegaba el discurso Correa. Lo que hacía Leonardo Orlando es decir, señores, buenas, soy el candidato correísta, escuchen a Correa. Gracias, señores por venir, nos vemos esa fue la campaña de Leonardo Orlando o sea, dejó que Correa le haga la campaña y ganó la elección, ¿por qué? porque el correísmo es fuerte en Maravilla entonces, dependiendo de cuán fuerte es el correísmo en la provincia del Guayas en los cantones y en, la ciudad, en, los cantones y en las zonas rurales en los 24 cantones restantes y en el principal cantón desde el punto de vista electoral que es la ciudad de Guayaquil dependiendo de cómo esté el correísmo va a depender la elección de Marcela Guiñaga que definitivamente absorberá con mucha más fuerza esa votación correísta que la que por ejemplo absorbió en su momento Arauz, que en un momento determinado no terminó de ser identificado como correísta radical entonces, si bien es cierto que todavía el correísmo genera un rechazo importante en la colectividad y esa puede ser una desventaja también es cierto, y ese en cambio se convierte en una ventaja, que el correísmo sí tiene una fuerza todavía pronunciada y en este tipo de elecciones en donde no hay segunda vuelta, en donde no se puede unir todo un anticorreísmo, sino que es una primera vuelta en donde si hay varios candidatos, se atomiza la elección y entonces ahí es el que más votos tiene, el correísmo siempre será una opción importante con posibilidades de ganar, eh, Fernando y, y Gustavo.
1: Concuerdo contigo en lo último, o sea tener esa, esa, ese voto duro del correísmo, ese porcentaje importante que puede haber de correístas con voto duro le da una ventaja. Le da una ventaja porque si se atomiza la, la, la tendencia opuesta o el, o el anticorreísmo, si cabe usar el término, en, en, en varias candidaturas, termina siendo favorecida por, lo, por el hecho de no haber segunda vuelta. Creo que el, la identificación de Marcela Aguiñaga con el correísmo. Le da la ventaja de ese voto duro, pero le da la desventaja de que no va a captar más votos de los que ya supuestamente tiene. O sea, pienso que, que incluso dentro del mismo correísmo duro, si alguien no está convencido, se podría hacer un lado. Lo que es muy difícil es que alguien que sea anticorreísta ceda y dé su voto por una candidatura correísta como la de Marcela Guinaga, tan identificada con Rafael Correa. Habrá que esperar, todavía falta mucho mucho camino por recorrer ya en la campaña donde se tiran cosas, se presentarán pruebas, se, se dirán cosas que son y que no son. Entonces ya sabemos lo que es la política. Pero creo que la ventaja está justamente en, en la misma desventaja. El voto duro del correísmo, que por un lado no le va a permitir crecer, pero por el otro lado también la limita.
0: Y antes de la opinión de Gustavo sobre Marcela Guiñaga, solamente para complementar una cosa. ¿Dependerá mucho la votación de Marcela Guiñaga en el dominio del ego uh -huh. el ego personal que puedan tener los políticos y lo digo en un muy buen talante, ¿en qué sentido? de que sean conscientes de que las estrellas no son ellos sino en este caso su líder Orlando por ejemplo, es el ejemplo palpable de lo que pasó en la elección pasada, Orlando sabía que él solito iba a sacar 2% de votación pero que si él le entregaba la, 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 la campaña a Correa, podía ganar y en efecto ganó. En ese mismo periodo electoral, 2019, el error de Pierina. Pierina que identificaba hasta sanguíneamente con Correa, ella quiso asumir protagonismo en la campaña. Entonces hasta le molestaba a veces que le dieran Pierina es Correa por Rafael Correa. Y ella misma en la gente dice, no, yo soy Pierina Correa porque mi apellido es Correa. O sea, ella quería vender... Lo suyo, más que explotar El, el, el beneficio que le podría dar quien, quien genera los votos ahí Que es su líder político, que en ese caso era su hermano Si Marcela Guiñaga Hace una campaña basada en Correa Tiene gran, grandes posibilidades De ganar la prefectura Pero si, si Marcela Guiñaga eh, le, le da a luz Más bien Al ego y, 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 y quiere convertirse en ella La figura de su campaña Y no de quienes verdaderamente le pueden dosar los votos entonces podría tener problemas Gustavo tu comentario
3: sí yo creo que el voto del correísmo será importante sin lugar a dudas pero muchas cosas han pasado de allá para acá si Rafael Correa no pudo ganar eh, teniendo los candidatos que tuvo ninguna candidatura en la provincia del Guayas en los organismos seccionales como la prefectura o como la alcaldía de Guayaquil en su momento más estelar cuando él ejercía las funciones de lo que él se autotituló jefe de gobierno de la república del ecuador pues menos la va a hacer ahora yo no digo que no tengan un voto duro es importante reconocer que todavía existen cuadros y, y personajes y y públicos ciudadanos que están interesados y que ven en esa participación política una solución ya sea para las elecciones seccionales como para las elecciones generales pero bajo mi óptica es un un momento difícil para ellos porque eh, más allá de los argumentos que se puedan eh, emitir a lo largo de una campaña más allá de lo de la capacidad que tiene efectivamente para hacer campañas, eh, creo que el, el país va cambiando y el país es otro en los actuales momentos, Alfonso. Bueno, vamos con el
0: tercer candidato que quiero analizar para luego ir a una pausa y retomar el tema. Héctor Vanegas Cortázar, candidato por Centro Democrático, que hasta ahora es concejal de la ciudad de Guayaquil y que ha venido anunciando y definitivamente va a ser candidato a prefecto por la provincia del Guayas por Centro Democrático. En Vanegas pasan algunas cosas. Vanegas tiene una imagen popular por su vestimenta, por cosas que en su momento asumió como, como, fiscal, como agente fiscal del Guayas, siempre estaba en, en casos polémicos, luego cuando dejó la fiscalía se puso a defender casos que tuvieron impacto social, entonces es una persona definitivamente conocida, es concejal de Guayaquil y sobre todo está en, toda, en, en, en todo baile político, desde Barcelona, en donde varias veces fue eh, candidato desde el directorio y fue candidato a presidente de Barcelona, o siempre decía que iba a ser candidato a presidente de Barcelona, hasta en elecciones abiertas en donde ha sido candidato a prefecto, ya él fue candidato a prefecto desde la época en que Álvaro Noboa tenía su organización política, fue candidato a la prefectura por el movimiento de Álvaro Noboa. Ha sido candidato a prefecto, a concejal, vuelve a ser candidato a prefecto. Es decir, es un hombre que siempre está en la política. Cuando un hombre siempre está de candidato, a veces gana, otras veces no, pero al final de cuentas siempre está en el imaginario de la gente. Entonces, esa es una fortaleza de él. Segundo, manejó una estrategia política interesante de incorporar su nombre y apellido y su imagen al imaginario de la gente para la dignidad de prefecto para esta elección o sea, comenzó a trabajar con la suficiente antelación comenzó a vender su nombre como candidato a prefecto comenzó a recorrer la provincia los diferentes cantones se identificaba en Guayaquil como candidato a prefecto ya más que como concejal en funciones eso es bueno y eso es lo que la técnica política recomienda los candidatos aunque sean outsiders tienen que avisarle a la gente que, que van a ser candidatos. Tienen que pedir reserva en el imaginario de la gente. Guárdense siempre esta frase política. El candidato que quiere tener éxito tiene que pedir reserva en el imaginario de la gente. Tiene que reservar espacio. O sea, esos candidatos que se inscriben a última hora, que salen de la noche a la mañana, sin eh, transmitir en el imaginario que pretenden ser candidatos, pueden ser los más populares y queridos del mundo pero la gente no los tiene en su imaginario como candidato a tal dignidad. Entonces, les va a costar muchísimo despegar. Cuando el despegue se hace con la suficiente anticipación y se le reserva en el imaginario de la gente su nombre y apellido para tal dignidad, cuando llegue la campaña, ya evidentemente, pues ahí serán los méritos o desméritos los que ayuden o perjudiquen al candidato tal o al candidato cual. Entonces, bajo ese procedimiento, Vanegas acertó. Y además se sumó aquello de que Vanegas tomó una iniciativa cuando todavía no habían más personas en el imaginario colectivo de la candidatura a la prefectura. Y entonces el único que se veía, aparte de lo que la gente pensaba de que eh, eh, Susana González iba a reelegir, el único que sonaba como candidato, como opción, era Vanegas. Entonces Vanegas comenzó a tener una aceptación de votos importante. Pero ¿qué problema ha tenido Vanegas? Lo tuvo el fin de semana. Y en política uno no puede dar pasos en, en, en falso, sobre todo cuando estamos próximos a una campaña electoral. A veces los políticos creen que hacerse, por hacerse los simpáticos pueden manejar ciertas frases que terminan generando un gran repudio. Y él, no tenemos por qué repetir lo que dijo, porque no es esa la intención, pero él tuvo una frase o un criterio o un discurso desafortunado hace pocos días atrás, lo cual le genera indiscutiblemente no solo un estancamiento, sino un retroceso en su campaña, en su carrera, en su ímpetu por llegar a la prefectura. Y en ese sentido, la gente tiene que entender de que ya vivimos otra etapa del electorado. Hoy vivimos la etapa del electorado, que se deja influenciar digitalmente, que cualquier cosa que pase en cualquier esquina, el país entero se entera. Antes no ocurría eso. Voy a contar una anécdota. Debe de, de Gustavo González con, eh, haber conocido mucho a Carlos Saúl, que fue alcalde de la ciudad de Esmeralda. Debe, Saúl, Saúl, Carlos Saúl, buen amigo, fue pues, también diputado. En su momento, cuando yo eh, eh, formaba parte del Partido Social Cristiano, siempre tuve contacto con él. Carlos Saúl era un gran líder esmeraldeño. Fue alcalde de Esmeralda, fue diputado de Esmeralda, del cantón Esmeralda y de la provincia de Esmeralda. Carlos Saúl tenía un discurso de muy encendido. Encendía más. Pero, ¿cuál era el discurso que Carlos Saúl tenía en, en las tarimas? Un discurso. Un discurso Bastante vulgar. Oigan, negros, hijos de tal, hijos de cual. Y la gente vibraba y, y, y gritaba y se emocionaba. La gente que estaba ahí en las tarimas. Y, y, y esa era la manera como él trataba las masas que llegaban allá a los bajos de la tarima. Y bueno, muy bien. ¿Quiénes escuchaban ese discurso? Los que estaban en la tarima. Los que estaban abajo de la tarima, Que además iban porque les gustaba ese discurso. ¿Cómo se enteraban el resto de la población a través de lo que se llamaba anteriormente Radio Bemba? Es decir, oye, vengo de, vengo de la tarima, habló eh, Carnito Saúl y dijo esto de aquí, esto de allá. Ah, eso dijo, pero hasta ahí nomás llegó. Entonces quedaba más como un chiste, como una anécdota. Hoy no. Hoy eso que dices en la tarima te lo graba alguien por celular. Te lo manda a rodar y se viraliza. Entonces eso te llega, posiblemente lo de la tarima, es más... Cuando dio ese discurso o esas palabras desafortunadas, eh, el, el candidato Vanegas Cortázar, escuché hasta aplausos. De gente que estaba en la tarima y que a lo mejor le gustó, pero al resto del electorado que le llegó ya a su WhatsApp o en las redes sociales les disgustó. Entonces, sí, arrancó 20 aplausos de la gente que fue a la tarima, pero posiblemente perdió muchísimo muchísimas intenciones de voto por ese discurso, entonces hoy uno tiene que cuidarse, de, lo, el político tiene que cuidarse de lo que dice, hasta de la última palabra que dice porque hoy lo que dijo en el último rincón de una ciudad lo conoce el país entero en pocos minutos, Fernando
1: Mira, yo creo que, que Vanegas arrancó bien en la campaña porque no había candidato es decir, eh, ni siquiera se había oficializado todavía la candidatura de Susana González cuando él ya estaba haciendo campaña y llamó la atención un tipo conocido, anda con. se viste llamativamente con su sombrero y su corbata de lazo y fue, fue captando votos. Pero conforme fueron saliendo nombres, empezó a, a decaer él, lo ofreció más a él que a, que, a, que a la conocida, aunque no oficializada, candidatura de, de Susana González. Y lo, lo que hizo el fin de semana. En, Creo que él puso, como se dice popularmente, cavó su propia tumba. Eh, fue un discurso que, que a nadie le ha gustado, más allá, como te dice, de 20 que habrán estado ahí aplaudiendo, pero tú has visto la reacción unánime, como pocas veces se da en, en redes sociales, una, un rechazo unánime a esas declaraciones. Hay una supuesta carta incluso de estudiantes de derecho de una universidad en la cual es docente pidiéndole al Consejo Directivo que en la entrega de títulos no sea invitado, no esté presente el doctor Héctor bandegas por esas declaraciones públicas que hizo. Ha pedido las disculpas del caso, pero yo creo que cuando sueltas una frase tan desafortunada como la que él soltó, las disculpas no te van a librar de culpa ni te van a, a recuperar todo lo que pueda haber perdido por eso.
3: Gustavo, tu criterio. Sí, yo creo que Héctor empezó su campaña con un paso en falso, eh, tremendo paso en falso, que como están las cosas en el hoy político del Ecuador, como tú muy bien señalas, Alfonso, respecto en que lo que decimos tiene una réplica y una inmediatez muy veloz por las redes sociales, Imaginémonos que esto se hubiera dicho hace 15 años atrás, bueno, hubiera sido conocido por una parte de, eh, de la ciudadanía, hubiera habido protestas, yo no dudo que hubieran habido igual, pero en estos momentos en que todo tiene una explosión, en cuanto tiene una noticia que sale como hipocentro, una explosión que inmediatamente la conocen casi en tiempo real, la, la mayoría de, de personas que tienen eh, redes sociales. Entonces, esto inmediatamente tuvo un enorme, un tsunami de, de, de repudio, que le va a costar muchísimo revertirlo, ¿no? Va a tener que recurrir a, a buenos asesores políticos para tratar de revertir toda esta situación con la que... Eh, él tiene que enfrentarse en los próximos días. Hasta ahora uh, lo que está demostrando Héctor Vanegas Cortázar que el sí, 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 peor foran, enemigo pues. de, de, de Héctor es precisamente Héctor mismo
0: Sí, indiscutiblemente. Bueno, nos vamos a la primera pausa, retornamos con análisis de las otras candidaturas eh, Andrés Guzmán es el otro candidato, ya retornamos con análisis de lo que podría ser la candidatura Andrés Guzmán. ¿Quién más se me queda para perfecto? Nicolás Lapenti. Y Nicolás Lapenti. A los dos los vamos a analizar eh, al retorno y trataremos de hablar algo también de lo que se viene eh, señalando en torno a la candidatura para la alcaldía de Quito. Y una cosa que es importante analizarla, el vacío que hasta el momento, o el silencio que hasta el momento se, se, eh, eh, el silencio que se, que, que se ha dado, que se ha dado, o sea, no digo que se escucha, porque justamente es un silencio, entonces no se escucha nada eh, en, en, en la trinchera de Creo. No, no, no aparece ningún candidato ni para la alcaldía, ni para la prefectura de, de Guayaquil, de, eh, alcaldía de Guayaquil, prefectura del Guaya. No se conoce nada de Creo tampoco en la ciudad de Quito. O sea, es un tema que de todas maneras hay que analizarlo también, porque Creo es definitivamente un gran actor político, siendo lo, el movimiento de gobierno, y, y es eh, realmente... Eh, digno de comentar el hecho de que no suenen ni truenen ninguno de sus candidatos. Ocho, ¿Hasta cuándo es la in las inscripciones? Bueno, las inscripciones comenzarán después de un tiempo, pero hasta mañana, entiendo, es el tema de, de estas eh, primarias. Entonces, los que ahora son designados son los que se pueden inscribir. Acuérdate cómo fue en el, en el 21. Sí. Una vez que ya pasan las primarias, ya no pueden inscribirse candidatos. O sea, Por hasta bien. ahora se van a conocer los candidatos. Luego ya viene el periodo de inscripción, que es la formalización de lo que las organizaciones políticas es que, determinan hasta ahora. Es
1: que leía que en muchos cantones, hasta, por supuesto, en, can, sí, más que nada en cantones, eh, no, se han, no han solicitado la presencia de ningún delegado del Consejo Nacional Electoral en las primarias, y yo creo que eso es obligatorio, que haya un delegado del Consejo Nacional Electoral. Eso primaria. ya verán,
0: verán las organizaciones políticas cómo resuelven eso. Además, ahí, eh, se está aplicando la, la modificación del Código de la Democracia, entonces ahora... Eh, las organizaciones políticas tienen que manejar cálculos de eh, candidatos hombres, uh -huh. candidatos mujeres, candidatos por edades, jóvenes, maduros, etcétera, todo esto que se han inventado no, con, con el pasar del tiempo en reformas al código de la democracia que sí dejan de, de molestar, de, o sea, sí de, no, dejan de, no dejan de ser una molestia o un dolor de cabeza para las organizaciones políticas. Pausa y volvemos. El siguiente
4: es
5: un espacio publicitario Apto para todo público. bet
2: 593es
6: Asunéis dentro y fuera de la cancha con bet 593es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es Esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional Aplican condiciones y restricciones Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas
2: tú Ponte pilas del 25
6: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593 Pronósticos deportivos y juegos en línea Regístrate ahora en Bet593.es Y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis Con el respaldo de Lotería Nacional 593.es Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
4: Urbaceo, municipio de Guayaquil, te informa acerca de sus centros de acopio autorizados para material de construcción encuéntralo en mucho lote 2 ingresando frente a Villa España 2 o también acércate al centro de acopio en la Isla Trinitaria Cooperativa Nuevo Ecuador 3 Manzana 709, Solar 12 receptamos un máximo de 4 metros cúbicos por usuario diariamente recuerda que está prohibido disponer este tipo de material en la vía pública o en terrenos privados evita sanciones visita nuestras redes sociales haz tu parte por un guayaquil más ordenado más medimos el progreso de un país y hoy, Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3,750 nuevas zonas videovigiladas con 15,000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y Seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
8: Tecnología, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas.
9: ¿No crees que necesito comprar Vigen?
8: Deja ver, creo que no No veo ninguna cana
9: Espera, mira, mira, acá hay una, mira Toma la lupa Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Men Para cabello, para barba y bigote En Western Union a nivel nacional Reclama tu raspadita y gana camisetas Gorras, destapadores Y además participas en el sorteo De dos TV Smart Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vigen Ecuador También participa Fije en polvo Ecuagen,
10: medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos Ecuagen.
0: viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional smart sin de smartphone soluciones No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas fáciles. al día.
10: Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Full.
5: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: muy bien vamos al análisis de los otros dos candidatos por lo menos que están en en las primeras filas de, de más que de opción de conocimiento de la gente no vuelvo a repetir hay muchas organizaciones políticas pueden surgir a última hora de esas organizaciones relativamente pequeñas o menores o no tan conocidas, algunas opciones para la prefectura del Guayas, que engrosen un poco más la papeleta, más allá de los cinco candidatos que más suenan, pero ni siquiera se conocen sus nombres, entonces mucho menos los podemos analizar. Tenemos que hablar de los que ya están sobre la mesa y que además son conocidos. Vamos a hablar de Andrés Gushmer, un poco de Andrés Gushmer Tamariz, muy reconocido periodista deportivo, muy buen amigo mío, dicho sea de paso, de muchísimos años, y, y también con, con incursión en la vida política desde el año 2019 en que fue candidato a concejal y de hecho es con, concejal en funciones de la ciudad de Guayaquil. es un hombre que evidentemente pues, siempre se ha interesado también por la temática política, tiene, tiene acceso a un público más allá del deportivo, esa es quizás su principal fortaleza que a partir de, de las trincheras deportivas de televisión y radio, en donde evidentemente dentro del mundanal deportivo es absolutamente conocido, la, la buena imagen física y, y, y de manejo de su conducta y todo permitió que él tenga un acceso que traspase las barreras del mundo deportivo en el Ecuador. Y por eso Andrés Guzmán lo hemos visto eh, siendo principal talento de videos comerciales, incluso entiendo que estaba haciendo, no sé si todavía lo siga desarrollando un programa entre el Amazonas, en donde entrevista personajes de la vida pública del país. Es decir, eh, su imagen de alguna manera él la terminó vinculando, manteniendo su fortaleza en el ámbito deportivo, pero más allá de la esfera deportiva. Yo, yo diría que Andrés Gushmer es el típico candidato outsider en esta elección para prefecto Que es como yo califico a los outsiders. La gente tiene un concepto equivocado de lo que es el outsider. La gente piensa que el outsider es en primer lugar el desconocido, quien se inscribe a última hora, que nadie lo conoce y que nunca ha hecho política. La gente tiene ese criterio, a mi, a, a mi manera de pensar, equivocado de lo que es el concepto de outsider. Outsider es aquel que no tiene una identidad política consolidada, o sea, que la gente diga es político 100%. Outsider es aquel que gozando de una buena imagen y siendo muy conocido, toma en un momento determinado la decisión de ser protagonista de la vida política en algún cargo. No necesariamente tiene que ser sobre el final, ya el último día de las inscripciones aparecer. Vuelvo a repetir, ni necesariamente tiene que ser una persona desconocida. Es que un desconocido no es un outsider, es eso, un desconocido que se meta a la política. Outsider es lo contrario, una persona conocida que pudiera tener una buena capacidad de votos, pero que no está en el imaginario de la gente exclusivamente en la esfera política. O sea, voy a poner ejemplos. Me voto hoy en la esfera de la gente, en la esfera, en el imaginario de la gente, ¿en qué esfera está? Está en la esfera política. Lazo hoy en la esfera de la gente. En, o en el imaginario de la gente, ¿en qué esfera está? En esfera política. Ya la gente se olvidó de Lazo Banquero. Ya hoy Lazo es político, es el presidente de la República. Cintia Viteri. Hoy, en el imaginario de la gente, ¿en qué esfera está? En esfera política. Ya la gente se olvidó que fue periodista algún día. Jimmy Jairala, incluso. Hoy, a pesar de que eh, después de haber salido de la prefectura y de no haber podido ganar la elección para la alcaldía en el año 2019, se dedicó a los medios de comunicación. Pues la gente lo tiene tasado, lo tiene cuadrado en esfera política. O sea, la gente, en el imaginario de la gente, ya Jairala es político. Simplemente es cuestión de que pase el tiempo para
2: que sea candidato. Como en efecto está ocurriendo. Entonces, esos son ya políticos. Hoy Gusme
0: es outsider. ¿Por qué? Porque en el imaginario de la gente, por más que él haya sido concejal, la gente en su imaginario lo tiene a Gushmer pensando en, en, en las eliminatorias, en la cobertura del Mundial de Qatar, por ahí eh, especialmente las mujeres, en eh, las publicidades que hace de tal o cual producto. O sea, en eso está, eh, 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 eso es lo que representa Andrés Gushmer en el imaginario de la gente. Entonces, de repente anuncia su participación política, entonces descuadra un poco lo que la gente lo tiene en el imaginario, y por eso es que se convierte en un outsider, es decir, en alguien que viene de afuera. Eso es, ese es el concepto de fondo de la palabra outsider, alguien que viene de afuera, de afuera del imaginario de la gente. Pero no, no es que para ser outsider tiene que ser desconocido, inscribirse al último minuto, no haber hecho nunca política, no. Entonces, creo que el, el perfil de, de, de Andrés Guzmán es ese, el perfil de un outsider, que dejará de serlo después de esta participación. O sea, la próxima vez así Guzmán si es que no gana y regrese a hacer solamente programas deportivos y después de cuatro años aparezca nuevamente como candidato, ya no será outsider O sea, outsider es ahora en que pasa a ser por primera vez protagonista de una carrera política. Entonces, esa es una fortaleza para él, una fortaleza de, tener, de ser un hombre conocido, un hombre y un hombre al mismo tiempo. Nombre, su nombre y él como imagen eh, es una persona conocida. Viene como outsider en un movimiento político que entiendo es reto, que a lo mejor tenía otro nombre, pero que al cambiar de nombre, y como el anterior tampoco era un nombre eh, eh, que, que, había, que, que había profundizado mucho, entonces suena a movimiento nuevo. Entonces todo eso se convierte en fortaleza para Andrés. ¿Cuál es quizás la debilidad que tiene Andrés Guzmán La falta de estructura. Hoy la estructura electoral es menor en cuanto a influencia, a lo que era hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás era prácticamente dependiente un candidato de su estructura eh, humana electoral. Hoy, si el candidato tiene una buena estructura digital, suple en, 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 en un alto porcentaje la importancia que antes tenía la estructura humana. Pero igual la estructura humana es necesaria. Entonces, tiene que irla formando al andar. Eh, ¿Cuál es eh, eh, también una desventaja que tiene gushmer que tiene que ir solo en el sentido de que no tiene un gran liderazgo político que lo respalde. Eso puede ser en algún momento beneficioso, pero también puede ser un tema suplido por el candidato, porque si el candidato comienza a pegar, crea su propio liderazgo sin ninguna sombra. Entonces, yo creo que la de Andrés Bushmer es una buena opción, que si él la maneja mediáticamente bien, y en eso es experto, creo que tiene posibilidades de sacar también una votación importante. No sé si para ganar, por lo menos
2: si una votación importante, Fernando, a tu criterio. Audio, Fernando.
1: Hace algunos días yo te preguntaba sobre para cuándo, si conocías para cuándo Andrés iba a lanzar su candidatura, porque para mí se le estaba haciendo tarde. Y, y se le estaba haciendo tarde porque, como tú dices, Andrés, es conocido, una persona conocida por su carrera como comentarista deportivo, conocida por los comerciales de televisión que permanentemente hace, por estos programas de televisión como que estaba haciendo actualmente, pero no es un político conocido. Entonces, Andrés tiene un camino largo que recorrer, Andrés yo lo aprecio mucho, lo conozco de que estaba en las aulas del patio de Cristóbal Colón cuando todavía era estudiante. Tiene que estar claro, Andrés llegó a una concejalía de Guayaquil, pero respaldado por un movimiento, un partido fuerte. Ahora él va por otro lado, separado de ese partido que lo llevó a la concejalía de Guayaquil, va incluso a pelear contra la candidata de ese partido. Y se me decía que Andrés se estaba demorando en lanzar su candidatura para que la gente lo vaya ubicando en un imaginario político. Creo que, y me alegro si hoy día hace su lanzamiento, a través de redes, creo que tiene que hacer la bulla suficiente para que todos se enteren de que existe ahora un Andrés Gusmer político. Su ventaja, su, su desventaja, como tú dices, no tener un respaldo de un movimiento, de un partido político fuerte. Pero a la vez también es su ventaja, porque con una buena presentación, con una buena exposición de sus campañas y de sus ofertas, puede captar el voto de todos aquellos que ya están cansados de los partidos políticos tradicionales. Que tú lo lees mucho eh, en las redes sociales, mucha gente ya cansada, que quieren cambios, que quieren giros en la política. Entonces tiene a la, persona, la presencia de una persona joven, conocida, que hasta ahora pues, no ha dado que hablar, eh, nada malo que hablar. Y que se puede presentar, con, como te digo, con un buen plan de trabajo, como una opción muy interesante. Eh,
0: es un incógnito, Andrés, pero podría dar una gran sorpresa. Bueno, tu criterio,
2: Gustavo. Eh, audio, por favor, Gustavo. Creo que las grandes fortalezas
3: de un outsider, como tú señalas, Alfonso, también implica las grandes debilidades del, del mismo. Los que hemos participado en campañas electorales, conocemos perfectamente que eh, el control electoral ocupa una base importante, es un, dentro del trípode que sostiene una mesa electoral, una pata importante de las mismas, de ese trípode, es el control electoral. Y entonces, para eso implica una organización sustantiva que pueda perfectamente eh, eh, articular todo lo que implica el control electoral, Los representantes en mesas, coordinadores, es largo el tema, tú lo conoces de memoria. Alfonso, eh, y entonces yo no sé si las personas que te, teniendo una participación no tienen un movimiento fuerte atrás de ellos, logren montar en poco tiempo la estructura a la que estamos refiriéndonos, porque sin ello es muy complicado, es muy complicado, no basta con ser un buen candidato, no basta con tener los recursos logísticos del caso, cuando no tienes el, la tercera pata de la mesa, que es el control electoral.
0: Claro que sí, bueno, eso ya en el post electoral como se dice, que es en el conteo. Vamos al otro candidato, Nicolás Lapéntica Vamos a ver los pros y los contras de Nicolás. Nicolás es el candidato de mayor edad, no solamente a nivel de la prefectura, sino yo diría a nivel de prefecturas y alcaldías, es el candidato de mayor edad. Es un hombre cercano a los 80 años. Debe tener 77. 78 este, creo que tiene. Bueno, es complicado, por más que Nicolás es deportista, ojo, me consta no solamente de sus antecedentes como brillante deportista, el mejor basquetbolista de la historia del Ecuador, sino que incluso ahora se, se mantiene haciendo deporte, juega tenis conmigo. Eh, en, en muchas ocasiones hemos compartido cancha de tenis no hace mucho tiempo atrás, o sea, eh, es un hombre que se mantiene muy bien físicamente, pero, pero igual ya es un hombre cercano a los 80 años. Entonces, una campaña es una campaña. Por un lado, si sí la puede desarrollar, porque ahora todo igual se hace por carro, no es que va a caminarse a la provincia, pero, y, y ya manejará un estilo de campaña propio para también su edad. Este, tiene la experiencia, lo conocen, esa es su principal fortaleza, que lo conocen, inclusive nuevas generaciones lo conocen. Porque es muy difícil, o sea, yo tenía 13 años y sabía quién era Velasco Ibarra. Sí. o sea, no es que, ah, no lo conozco porque cuando yo nací no ya no, o cuando yo era un niño todavía inconsciente, eh, no, no eh, ahí era presidente de la República. Sí, pero igual la gente sabe, pues. o sea, yo sabía quién era Camilo Ponce Enrique, tenía ocho años y sabía quién era Camilo Ponce Enrique, yo tenía eh, nueve años y sabía quién era Otto Rosemena tenía 10 años, sabía quién era Carlos Julio Arosemena o sea, eso de que si no era totalmente consciente o joven en el momento en que ejerció el cargo entonces ya no lo conozco, eso no es verdad la gente sabe perfectamente quién es Nicolás Lapenti y tiene incluso el refuerzo del, del nombre y apellido que es el mismo de su hijo, que es deportista, aunque ya también se retiró hace algunos años, pero bueno, generaciones más jóvenes eh, por último lo correlacionan con, con su hijo o sea, Nicolás Lapenti es una persona conocida y, y conocida en el cargo entonces su principal fortaleza va a ser la experiencia, el conocimiento del cargo eh, estructura humana va a contar con una estructura humana un poquito desactualizada un, un poquito descontinuada como se dice en términos de repuestos automotrices ¿por qué? porque la, la, la estructura que, que lo va a acompañar a Nicolás Lapenti es estructura de tiempo pasado que ya no están activando en el PCC, que ya no, ya no forman parte del municipio, de la, de la prefectura, pero que lo fueron y dirigentes muy importantes en, en, eh, hace algunos años atrás y que obviamente se identifican mucho con la Pente y como ya no están activos en, en, en el Partido Social Cristiano, pero igual les gusta hacer política y quieren hacer política, seguramente lo van a acompañar a Nicolás. O sea, de todas maneras va a contar con una estructura hasta cierto punto que le pueda garantizar dinamismo, pero especialmente experiencia. Entonces Esas son las fortalezas de Nicolás Lapenticarrió. ¿Cuál es su principal debilidad? Lo que creo que es su principal debilidad. Nicolás nunca fue un hombre muy eh, eh, impactante como candidato. O sea, él siempre fue un hombre tranquilo. Nunca generó polémica. Pero tampoco nunca generó impacto. Mira, la única vez que en el momento dorado del Partido Social Cristiano le salió una carrera electoral de verdad en contra de Nicolás. Mucha gente dice que incluso la perdió, que fue cuando le salió Humberto Mata. Mucha gente dice que por ahí hasta la perdió, y si no la perdió, la ganó con las completas. En el momento dorado, en liderazgo de León, de Nebot, y del propio Nicolás en la prefectura. Entonces eh, Eso te demuestra de que su estilo de, candidat de, 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 de candidatura siempre dependió de estar en un partido sólido, y rodeado de líderes sólidos. Yo no sé si ahora, que por primera vez y cerca de los 80 años, Nicolás Lapenti va a correr prácticamente solo, sin el respaldo de un partido fuerte, porque los que se están uniendo son organizaciones políticas respetables, pero tenemos que reconocer que no son fuertes en la provincia. Y además, sin el respaldo de líderes sólidos, yo no sé si Nicolás tenga la posibilidad de sacar un porcentaje de votos que le permita convertirse en un candidato, el ganador. Ahora, no creo que vaya a sacar el 1 o 2%, sacará un porcentaje interesante, pero, pero no lo veo que, que es un candidato que, que realmente tenga claras posibilidades de ganar. Ese es mi criterio, con el inmenso cariño, además, que le tengo, pero aquí yo tengo que opinar lo que creo políticamente. Fernando.
1: Sí, Nicolás Lapentis, candidato, ¿cuál es la, el partido oficialmente que lo pide? Bueno, hoy, hoy, hoy se ha anunciado... El 24,
0: ¿Y, pero y él no, va a ser candidato,
1: no, pero él va a ser candidato por la lista 4, si no me equivoco.
0: Pero con el respaldo eh, no, es, de la de Alianza. Es, que
1: es que eso quería analizar, justamente. Vos te pregunto cuál es el partido que los movimientos colombianos oficialmente.
0: Los dos. Es que cuando hay alianza ya son los dos, los dos salen en la papeleta. Pero es que quiero partir del origen. Él
1: creo candidato que, creo de que la de lista 4. Es que, creo que siempre, la lista 4. ¿Qué no. es la lista
0: 4? ¿Cuál es? No eh, recuerdo en este momento.
1: Eh, eh, es que ese es el punto, o sea, está, estaba el candidato oficial de una lista. Que, que no recordamos cuál es. Ahora recibió la, el apoyo en Sociedad Patriótica de, de Lucio Gutiérrez, de la lista 3. Y tengo entendido que hay otro movimiento más que se ha sumado ahí a, a, al apoyo a Nicolás Lapenti. Entonces, eh, pero no veo que los, que, que los apoyos que está recibiendo sean de, de partidos políticos considerados fuertes. Actualmente la, la Sociedad Patriótica atraviesa un momento de debilidad. Lo hemos visto en las últimas elecciones que no es que tiene un caudal de votos que te sirva para sumar mucho eh, aquí trabaja mucho la imagen de, de Nicolás Lapente y lo que él pueda decir de su obra cuando fue prefecto, que ya son algunos años atrás que pudo haber hecho en beneficio de la provincia y trabajar sobre eso porque realmente tú bien lo describes a Nicolás, es un hombre tranquilo no es un hombre de, de discurso encendido de tarima ni de comentarios permanentes en redes sociales hablando de de, de política y, miente, y si, si no tiene ese don, es muy difícil en los momentos actuales todo aquel que no está permanentemente en redes sociales, haciendo bulla es muy difícil llegar en todo caso, también sigue siendo incógnito lo de, lo de Nicolás Lapente, y coincido contigo cuando yo le veo muchas posibilidades a Nicolás de, 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 de triunfar pero ahí está su candidatura y vamos a ver qué pasa
3: Tu criterio, Gustavo bueno, yo lo conozco a Nicolás, que fue candidato a prefecto precisamente por el Partido Demócrata. Y yo lo veo como un hombre campañero. Puede que no sea de discursos de barricadas, pero es un hombre disciplinado para hacer campaña. Es un hombre de experiencia y los votantes de la provincia del guayas ya lo conocen. Lo conocen por sus obras, porque allí están es decir, por ejemplo, eh, el tema de las tercerizaciones de las carreteras que tiene la prefectura, allí están, siguen allí. Eso implica que fue una cosa buena lo que él hizo para los que somos, eh, eh, los que usamos esas concesiones viales. Y él tiene un réclame que hacer, y entiendo que va a presentarlo a la ciudadanía, ¿no? Eh, es un candidato a tomar en cuenta. Yo, yo creo que si bien es cierto, las cosas han cambiado y nadie se baña dos veces en el mismo río, eh, ni en la misma ría. Eh... En las mismas aguas del río. En
1: el mismo río sí te puedes bañar, pero no en las mismas aguas. No, no, en las
3: mismas aguas, claro. Eh, entonces, es posible que, que tenga una candidatura significativa que le reste votos históricos inclusive a Susana González Alfonso sí, y en ese
0: sentido por ejemplo para terminar yo creo que las candidaturas de La Penti y de Gushmer le hacen más daño a Susana González indiscutiblemente o sea eh, la aparición de ellos a quienes más apuntan es al universo electoral que pudiera captar Susana González si ellos no participaran como creo que la candidatura de Vanegas le hace más daño a Marcela Guiñaga, porque su votación apuntaría a captar de ese universo de votos que, que, tiene, que, que, que podría tener el correísmo si es que Vanegas, por ejemplo, no saliera. Pero si tú me preguntas en este momento, ¿quién se vería más afectado, tomando en cuenta a las dos damas, a Susana González y a y a Marcela Guiñaga, ¿quién se vería más afectado con la presencia de los otros tres candidatos? Yo creo que más le afecta a Susana González la pérdida que pudiera tener de votos a través de lo que le capten Gushmer y Lapenti, que los votos que pudiera perder eh, Marcela Guiñaga de, los, de aquellos que se los pueda llevar eh, Héctor Banegas y Cortázar. Entonces, eso debería de alguna forma de ser un punto importantísimo dentro de la estrategia electoral de la campaña de Susana González para ver cómo de alguna manera compensa eh, un, 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 eh, una pérdida de votos que, que, que yo sí lo veo que es inevitable que, que ocurra. O sea, evidentemente, Lapente y guzmer sacarán un porcentaje de votos importantes que de no permitirles ganar sí va a mermar a quien podrían haber ido esos votos si ellos no estaban en la palestra. Entonces, quien hoy se pudiera sentir más perjudicada en ese sentido es la que debe de trabajar en alguna estrategia que le permita evitar que se le vayan una cantidad de votos importantes hacia esas tendencias. Este, el día viernes, estamos nuevamente juntos los tres, analizamos ya además conociendo todos los candidatos designados en primarias sobre elección de alcaldía de Quito, y también vamos a analizar esto de Creo, vamos a ver finalmente a quién pone entre hoy y mañana Creo, a quién anuncia entre hoy y mañana Creo, para la candidatura a la alcaldía de Guayaquil y a la prefectura del Guayas, por lo menos.
1: Solamente, a... Pocho, solamente para, como información, ya lo analizaremos el viernes, como dice, eh, Sociedad Patriótica pone a, a Andrés Páez como candidato a la alcaldía de Quito, según la información que tengo acá, y Omar Bien. Ceballos sería por Centro Democrático.
0: Bueno. Todos esos nombres los estaremos analizando el próximo viernes. ¿no? Eh, mañana pues trataremos otros temas políticos con Ricardo Ron y con Fernando Flores. Nos vamos a una pausa, nos despedimos de Gustavo González y retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
10: Auspicia este programa.
0: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf.
6: y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones.
8: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app. Y la hicimos pensando más como Nela. Mis amigos me dicen mil. Y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela. Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app, Banco Guayaquil. Una app más como Nela. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil. Primero
0: Conectarte un wi conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
2: Amor, ¿no crees que necesito comprar, vigen? Deja ver, Creo que no? No veo ninguna cana. Espera, mira, mira, acá yo. barba y bigote en Western Union a nivel nacional
9: reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el sorteo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más
2: info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo. Ponte pilas.
0: Es que estaba viendo, Fernando, antes de saludarte, Tete Noco. ¡Ay, Dios mío, santo! Ya, ya este país no tiene componte, ¿no? No sé si viste un video que, que a su vez este, envió, reenvió Gustavo González. acabo de ver hace un rato, justo preguntaba dónde era. Y en no, una, una trifulca hay dos policías con dos sujetos que son detenidos ¿Eh? por la policía. Se mete una chica ahí, entonces... Eh, y, 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 y se van de puñete con los policías... Y los policías tienen que irse de puñete. Con, o sea, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios. Y la chica manoteaba al policía. Y después la le dio patada al policía. Esa chica tenían que haberla cogido a la fuerza también. La detenido, a la fuerza así y detenidos a la fuerza. Así es. Este es un país que se está convirtiendo, en un, desgraciadamente, en un país selvático. En un país selvático. Nadie respeta la ley aquí. Nadie respeta a la, a, la, a la gente de la autoridad, a la, a, al agente o a la agente de la autoridad. Aquí prima la violencia, señores, desgraciadamente. Y no se termina de interpretar la diferencia entre fuerza y violencia. Entonces aquí se confunde. Pero te voy a decir autoridad... una cosa,
1: Pochoa. En ese video que está circulando, yo no veo violencia de parte de la policía.
0: Que debería haber es fuerza. Es tampoco... fuerza de la policía Exacto. respondiendo a las agresiones de que son objeto. Nada tampoco, nada. tampoco existe. O sea, la... Por eso digo, la fuerza pública no actúa con fuerza. Exacto. Y, y tampoco no, es que cuando la fuerza pública tiene que actuar con fuerza, se puede confundir a, a que es un acto de violencia. Pues es un acto de fuerza. El acto de violencia es el que lo genera aquel que está por fuera de la ley. En este video, ¿quiénes generan el acto de violencia? Los que agreguen a los policías. Si el, si el policía a la fuerza lo, lo neutraliza, no está actuando con violencia. Si le da un palazo, eso no es violencia, eso es fuerza. Pero aquí la gente confunde los términos y mientras se siga dando esa confusión de términos, los policías desgraciadamente están limitados en su acción de, de precautelar el orden público. Bueno. Vamos al segmento deportivo con TT Tinoco. Tadeo Tinoco, buenos días. ¿Qué tal,
11: Fe? Alfonso Fernando? No,
1: pues
11: no
2: es TT Tinoco,
0: no es. ¿Por es TT
11: o, o Tadeo Tinoco? O TT. O sea, no, es TT. 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 Tadeo Tinoco, TT Tinoco. <risa> ¿Cómo están? Venga, sí. por la noche se dio un nuevo técnico fuera de un equipo. El, el pechón. pechón de un, crónica menos, de nunca Sí, no, era. estaba anunciado, pero lo peor de todo. Previo al partido del, de mañana con Sociedad Deportiva Bocas por Copa Ecuador. Está bien. Pero. Está Carlos no,
1: Silvano Estacio del la, de la equipo. De Silvano, Silvano, Silvano hoy, Estacio,
11: ex jugador del MLE. Pero de, de manera equipo. interina. Silvano,
1: Silvano Estacio jugó en todos los puestos del fútbol, al menos de arquero que yo recuerdo sí, eh, era delantero, rival, volante, marcador. Volante de marcador era de
0: todo. Hijo de Urbano Por, Estacio, de Capurín, que por todos lados era Silvano Creo que fue hijo de, es hijo de Urbano Estacio Un ex delantero del Barcelona De,
1: acuerdo, Urbano Estacio. de la
0: década de los 70 Y, de, y del fútbol orense también Este A ver, a Pechona le dieron un buen equipo Sí. El, la, el, el, el equipo de la segunda etapa O sea, el actual equipo de 9 de octubre Es un muy buen equipo El nombre un equipo que el
1: nombre. Ah, en nombre, porque como equipo, equipo no funciona.
11: Como Pero ya
0: ese es el trabajo
1: del técnico. Como exacto, vos te digo, jugadores tienen buenos jugadores, el, el equipo como equipo no funciona.
0: ya Ese es el trabajo del técnico. La mano dura. No, no solamente mano dura, el saber llegar al grupo, el saber hacerse respetar, el tomar decisiones correctas y no priorizando a veces ciertos complejos que tienen los técnicos que para entre comillas, gobernar mejor el camerino eh, comienzan a obviar o, o comienzan a restarle espacio a los jugadores de mayor nombre justamente para demostrar que ellos son los dueños del camerino y para jugar con su gente y no con lo que verdaderamente corresponde jugar entonces ese es un problema grave que tienen técnicos que en el fondo saben que les falta jerarquía o les falta trayectoria un técnico de jerarquía, un técnico de trayectoria bien y te pone a los que tiene que poner y a los que están en condiciones y los adaptan y no, no han inventado nada Pechón León hizo una buena temporada el año pasado con un equipo frágil. Sí. Eh, o sea, eh, con un panameñito a ver que, cómo le iba, que era Fajardo y dos o tres jugadorcitos más Luna, eh, eh, el, el otro Cabeza. cabeza. Eran jugadores que yo los vi en River. O sea, claro. Cabezas y Luna no eran ninguna grandes estrellas. Eran jugadores cumplidores que. A con veces, condiciones. Con condiciones, nada más. Este y sin embargo a pesar de aquello armó un equipo competitivo. Eh, estuvo peleando hasta el último momento de la segunda etapa Estuvo peleando la opción de clasificar a la final del campeonato me de me Sudamericana. Tato, Se metió a Sudamericana, a Sudamericana. Fue Nada considerado mal. por muchos el pechón león hasta el técnico revelación Pero este año, que no le dieron un mal equipo en la primera etapa Quedó último Y ahora que se lo reforzaron hasta las coronillas eh, Realmente eh, de manera total de cabeza a pies, le reforzaron el equipo le trajeron hasta otro arquero teniendo a Pino, trajeron otro arquero un arquero extranjero, por eso digo de cabeza a pies, hasta, el último, hasta la última línea de ataque, sí. reforzaron al equipo y tienen un plantel de jugadores de jerarquía como Jefferson Montero como el propio el Loco el Cortés, como sí. Carlos Garcés, el delantero del Barcelona incorporaron al mejor jugador extranjero de la primera etapa, de, de mejor rendimiento de la primera Gés. etapa, que fue Joaquín Vergués. O sea, le, le armaron un equipo para que en octubre de entrada esté peleando la punta, sigue de, de media tabla para abajo, yo diría de tres cuartos de tabla para abajo. ¿Sí? Entonces ya, pues, ya te dieron un buen equipo. Si ya no funcionaste, ya tienes que dar un paso al costado sin reclamar.
2: No, no y, y sabes que cumplirlo.
0: en la
1: acumulada, en la acumulada... No descuenta, más allá de, creo que ha descontado un par de puntos, pero no, no termina de, de, de empezar a recuperar esa distancia que, que lo aleje definitivamente de los puestos, del peligro del descenso y que lo, lo acerque un poco a algún torneo internacional, a la Copa Sudamericana nuevamente. ¿no? Por eso Porque... que apuntaban a ganar la etapa, pero al, al paso que van, muy difícil que...
11: Bueno, eso, es en cuanto, eso en cuanto en octubre, que mañana
0: juega con Aucas
11: en el Estadio de los Chirijos de Milagro, 19 horas por por la Copa Ecuador. Por la Copa Ecuador bueno, vamos ya a. Ya cuartos
0: Ecuador. de
1: final, ¿no?
11: Cuartos de final ya con cuartos, bar incluido. Ya cuartos de final con un equipo
0: como es Aucas sólido, bien con personalidad, y... bien estructurado, bien dirigido y que es candidato a ganar todo lo que queda aquí en adelante, sí. candidato a ganar la Copa Ecuador candidato a ganar la etapa y si ya llega a la final es también Inmerecido. un equipo opcionado como cualquier finalista a ganar la Liga Pro ¿Qué otras novedades hay en el fútbol?
11: A ver, por ejemplo, en otros casos, eh, Barcelona ayer estuvieron haciendo recorridos nuevamente en el los vi jugando básquet Sí, estuvieron apoyando al equipo de básquet de Barcelona Está bien. porque estuvieron haciendo recorridos también por la cancha del Chucho, recordemos que el domingo vuelven al Chucho por la al partido ante Muchurruna Ese será estaba... el
1: Lanzando al aro, mejor
0: que se hayan dedicado al fútbol. Sí. Hay, uno no, no. hay unos que no llegaban ni al aro. No, 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 hay, no, no, pero te, hay otros que, los, en ciertas tomitas, hay otros que
11: los se estaban bastante. Eso sí, hay unos que fueron con ganas, pero bueno, es una forma de hacer la inclusión y a ver si con esas cosas se va mejorando el ambiente. Bueno, ¿qué otras novedades? Novedades eh, ya en firme de
0: Barcelona. De en estilo. el
11: caso de Barcelona, eh, Rendón se recuperó, podría estar... Óptimas condiciones. Es,
1: el, puesto, el puesto original de Rendón es marcador de punta. Siempre jugó ahí. Siempre. Para volante. No, no siempre Siempre marcador un marcador. Ya.
11: Cuando él debutó justamente ante Independiente en la primera etapa, lo hizo también como marcador izquierdo. O sea, él, ellos estarían de vuelta para el partido del fin de semana. ¿Quiénes, a... eh, ¿quiénes son ellos? Rendón, eh, Rendón eh, Piñatares, que también se hablaba de, de una dolencia, y el mismo Leonardo Sousa ya podría estar eh, considerado para el partido del, del fin de semana. No. La... Barcelona juega el fin de semana con con Muchurruna en 19 horas en el Chucho Benítez. Con Muchurruna en el Chucho Benítez y Mele juega. El... En este caso, el cuadro azul se va de visita. Con Delfín y juega el, el Delfín. El, el, se va con el sábado, eh, ocho, el sábado, 8 sí, sí, sábado en
1: la noche.
11: Siguiente calendario, el Melec son sábado 20 horas en el Jocay de Manta. O
0: sea, vuelve a la provincia de Manaví, ML, vuelve el por, a la por provincia. segundo fin de semana consecutivo. Sí estuvo en Puerto Viejo como local y ahora visitará el Hokkaido como visitante. Oye, ¿sabes a quién me encontré ayer? Me acordé de ti, Fernando, cuando me encontré a esta persona. Al sí. actual presidente de un muy tradicional equipo mantense, el Juventud Italiana.
1: ¿Quién es el actual presidente del Juventud de Juventud Italiana?
0: Ahí se me presentó, la verdad, saliendo de un edificio de San Borundón. No, no recuerdo el nombre, le mando saludos igual. Juventud Pero el cuido lo demanda.
3: El ese ídolo equipo,
2: de Manta,
1: ese equipo claro. fue creado por Luigi Benincasa.
0: Mira tú, yo, yo lo recuerdo perfectamente. Mis primeros recuerdos futbolísticos, estaba ahí presente el Juventud Italiana. Y también hoy día le pregunté a Iván Coveña que me lo encontré. No, sí, verdad eh, te
1: interrumpo solamente como caso, Luigi Benincasa era muy amigo de, de mi padre. Y se, no se aprendían los nombres. Entonces, a, a los tres hermanos nos decía Edmundito por mi papá.
0: <risa> y los tres son en mundo. Todos <risa> Bueno, este, hoy día me encontré con Iván Coveña, que es representante de la Liga de portoviejo Viejo en la Federación ecuatoriana de, de fútbol. Conversé uh -huh. con él y me dice, porque que la Liga de portoviejo Viejo ahí va viento en popa en el torneo interno de Manabí, eh, muy Pero próximo. Está en qué categoría? Sí, en segunda. Muy próximo a clasificar ya al, al torneo nacional de segunda que este año, no sé si el año pasado fue igual, pero por lo menos este año lo, 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 lo recuerdo, si es que fue igual, recuerdo a la gente y si no es igual, lo informo a la gente eh, este año va a ser todo de partidos de ida y vuelta desde la siguiente, eh, ya desde la primera eh, fase de clasificación a nivel nacional, es decir, ya no se van a armar grupos y de ese grupo pasan a otros grupos, no, sino que eh, a, a, a un Pero, equipo clasificado de una provincia le tocará a otro equipo clasificado de otra provincia, ida y de vuelta eliminación, directa. El, 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 eliminación directa, directa el que sigue vivo avance no, me que parece no que llegar. el año
1: pasado se armaban grupos todavía
0: ellos eran Pero por fase era de grupos bueno, ahora, ahora todo va a ser así, ida y de vuelta extranjeros pueden jugar en segunda categoría, incluso en los torneos zonales, hasta dos extranjeros por equipo, cosa ah. que hace tres años atrás, para no más atrás no existía y también le pregunté por Deportivo Quito, porque él es presidente de la Comisión Disciplinaria. El Quito ya está en segunda categoría, en, en segunda en, categoría. En, en, en el primer nivel de segunda categoría de, de, del fútbol de, de AFMA. O sea, el Quito, acuérdense que una vez la FIFA lo mandó al fútbol a Mateo.
11: Correcto. Para, para dar el fútbol a
0: en en subió a la segunda categoría, pero segundo nivel de la segunda categoría. Ya pasó al primer nivel de la segunda categoría o sea, porque que podría disputar el zonal podría disputar no, es el, de... el kit y además va viento en popa y podría entrar a disputar el zonal y si disputa el zonal tiene posibilidades llegar de, de, de llegar a la B cosa que ansío enormemente ¿Cómo sí. me gustaría volver a ver al Deportivo Quito en primera es que hay equipos que son para primera categoría yo no veo el fútbol ecuatoriano en al nacional extraño al nacional pues extraño al Deportivo Quito no me gustaría que los, los equipos importantes del fútbol ecuatoriano, la Católica, el Aucas, nunca bajen. La Liga de Puerto Viejo, cómo la extraño a la Liga de Puerto Viejo en la primera categoría, aunque sea en la B, porque sé que en cualquier momento pueden subir a la A. Son equipos que... Cómo me encantaría que algún día el Everest vuelva a la primera A del fútbol ecuatoriano. Qué feliz estoy que esté el 9 de octubre. Cómo me gustaría que en algún momento regrese. El audaz octubrino que regrese. Ojalá el América en algún momento vuelva a la A, pero que vuelvan y se armen de verdad. Pues. En su momento, ah, el Esmeralda, así, Petrolero claro, en una provincia claro. tan futbolística como la de Claro, que ahora tiene este Vargas Torres que está, Vargas
1: haciendo, Torres roncha Copa en,
11: Ecuador, sí. está haciendo roncha. en Un en en Vargas Torres Ecuador. que juega hoy, justamente por Copa Ecuador. Cuartos de final también. Cuartos de final buscará también clasificar que incluso en.
1: Los partidos, de, perdóname, te interrumpo, los partidos de estos cuartos de final también son a partido único ya y ida vuelta.
11: Partido único. Partido, uno, claro. partido único, Partido único. Hoy pues ya ya es a nivel de semifinales. Yo creo que es semifinales. Sí, a nivel de semifinales son ya ida y vuelta. quién juega el Vargas
1: de... Torres hoy día.
11: Vargas Torres con Muchirruna, 15 horas y está el Nacional versus Delfín 19 horas también. Ahí puede pasar Vargas Torres. Sí, ahí tiene Vargas la posibilidad. Puede bajar a Muchirruna.
2: ¿Eh? Y ¿tienes?
11: mañana está el otro, que es 9 de octubre versus Aucas 19 horas también. Bueno, perfecto. Nos vamos a una pausa para retornar ya a la parte final a hablar algo del MLE y que hay muchas novedades en el cuadro. Ya ya,
0: ya, ya
5: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Met 593. S
7: descuentos de julio en mole el fortín del 15 al 31 de julio aprovecha las mejores ofertas en moda electrodomésticos accesorios medicina y todo lo que puedas imaginar en un solo lugar ven y celebremos juntos a guayaquil donde te conviene no lo olvides del 15 al 31 de julio los descuentos están
2: en
5: mole el fortín
6: no
7: 593.s Yeah
6: tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet 593 pronósticos deportivos y juegos en línea regístrate ahora en Bet 593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar, Bet 593 sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional 593.es lo viven ellos lo juegas tú, aplican condiciones y restricciones la
4: seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio, 377 750 nuevas zonas video vigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia, con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil.
8: tecnología diseño, medicina, arquitectura,
9: No crees que necesito comprar Vigen?
8: Deja ver, creo que no No veo ninguna cana
9: Espera, mira, mira, acá hay una, mira Toma la lupa Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen Presenta una caja vacía de Vigen Mel Para cabello, para barba y bigote En Western Union a nivel nacional Reclama tu raspadita y gana camisetas gorras, destapadores Y además participas en el torneo De 2 TV Smart Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba Vigen Ecuador También participa Fije en Polvo.
10: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos, Ecuagen.
0: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
10: Es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente desde hace 104 años. Lubricantes. Cool.
0: Muy bien, retornamos
11: a la parte final Usted me decía, Tete, que tiene novedades del MLE Correcto, hay algunos jugadores con ciertas complicaciones Por ejemplo, José Francisco Ceballos presenta un desgarro Alex Zapato, una molestia en su rodilla Y Bruno Petón sigue con dolor en la altura de sus costillas Mientras que Jackson Rodríguez ya entrena con normalidad en el cuadro azul o sea, bueno. casi su bloque defensivo complicado para Ismael Rescalvo ¿Qué te parece, Fernando?
1: no yo sé que. pero el que está golpeado es, es Pitón en la en,
11: en la costilla. En sí.
0: Y
1: los demás jugadores están habilitados. El problema de Melec es básicamente de, de, de orden táctico ya de, de que no logran armar una estructura que, que
0: Oye, que, para, para un, ha, hagamos una evaluación de los extranjeros de Melec, este Ferfloma, este Olvidémonos ya de Cantó, que fracasó y además ya se fue. De los que están ahora de cara a una nueva temporada, que viene una nueva dirigencia. A ver, eh, atrás, ahorita solamente habría un extranjero, Pitón. No, Leguizamón ¿Dónde? y Pitón. Ah, bueno, Leguizamón y Pitón. Y Pitón. Comencemos con Pitón, que fue lo novedoso este año. ¿Te convenció como para dejarlo de largo o no te entusiasma mucho?
1: Mira, lo que pasa es que... Tener un extranjero ocupando el puesto de marcador de punta no me parece que sea lo adecuado.
0: Pero si es necesario tenerlo, se si lo tiene. Necesario dinero, es necesario
1: tenerlo, sí lo tiene. Pero, pero, pero usted ahí. Es o sea, no es. Mira, yo no digo que. A mí no personalmente. Te que se quede. No, no me entusiasma que se quede, o sea, okay. te, ni, ni me entristece que se vaya, o sea. Pero tampoco, no. tampoco soy crítico de él, de decir que no sirve para nada. O sea, creo ya. que es un jugador que pero que ahí tiene jugadores que pueden reemplazar. A ver, por
0: ejemplo, Emelé tuvo un jugador muy clave durante su mejor época del tricampeonato y después del siguiente torneo, me parece que también todavía estaba el vikingo Jiménez, que podía ser lateral izquierdo claro, o volante izquierdo. Fue mucho más que Pitón en todo caso. Es muchísimo claro, más. Es bueno, el,
1: que, el vikingo forma parte ya de la historia.
0: de Ya, entonces Pitón, si se va no pasó nada. Leguizamón, ¿te entusiasma que se quede o, o tú crees que ahí puede traer un mejor defensa que Leguizamón? Por ejemplo, en relación a Sosa, ¿Quién era más a tu criterio, Lucas Sosa o Leguizamón? Yo diría que son iguales.
1: Cada uno con sus virtudes, cada uno con sus defectos. El problema o sea, es. Si se,
0: si se queda Leguizamón, tú, tú te quedas contento.
1: No me quedo contento porque la de, uno de los problemas que yo le veo a Melec es la lentitud, en la defensa. Eso sí. Y o sea, Leguizamón eh... es lento, Mejía
0: tampoco es un jugador rápido. Entonces Melec necesita un alguien
2: central entre,
0: rápido. Entre Leguizamón y, y Nasuti, ¿con cuál te quedarías?
2: Hasta ahora con Azuti. Decía, vale, pues...
0: Chaule, claro Le Leguizamón. Vamos al medio campo. En el medio campo extranjero. Ahí bueno, es está Sebastián
1: el... Rodríguez. ¿no? O sea, claro, ese es eh, tocado, eh, eh,
0: eh. Él, él no lo Con altibajo, pero es un sí. jugador fundamental. O sea, es, Sebastián sí. Rodríguez no entra en este día. Oh, porque... Ya, de ahí vamos a, a, al colombiano Zapata.
1: Para mí, Zapata es un jugador rendidor
0: Pero intermitente. cumple o sea, ¿tú crees que es más problema del técnico que no le da la confianza o no lo deja desarrollar su juego? ¿Tú crees que con otro que técnico Zapata puede levantar cumple, o, o, es un jugador,
2: puede. o es un yo jugador creo, limitado?
1: No, yo creo que cumple. Yo creo que puede incluso quizás en un momento dado eh, con un, una disposición táctica distinta pueda rendir más, no sé. Pero o sea, a mí, para mí Zapata es un jugador que, que sí aporta.
0: Si a ti ahorita vienen y te dicen, a ver Fer Floma, decide. Presta Zapata, toma Figueroa del Aucar.
1: No, o sea, yo, yo a Figueroa lo admiro muchísimo, pero yo creo que ya no está en edad de algún
2: no. Ya, pero de
1: un año mayor, o sea,
0: te, me, me caería con Zapata. Ya, ah, no sé, ese jugador de todos los años dicen ya, pues ya está viejo, ya el pasado Ya tres años diciendo no. eso y sigue siendo figura. Ya, pero lo que te quiero decir es, tanto te convence Zapata como para pensar que es un O sea, tú no, tú no aspirarías Mirate,
1: a ser es que muchas veces al jugador se lo analiza porque piensa que... Y eso tú siempre lo has dicho también. Porque piensa que tiene que cumplir una función. Y ahí sí, de acuerdo contigo en lo del 9, mientras meta goles, está ahí. Claro. Pero Zapata en su función, no un jugador que te juega por derecha, te juega por izquierda, te juega por el centro, te vas a marcar.
0: O sea,
1: aporta muchísimo.
0: Ya, bueno. Aporta entonces Zapata... Muchísimo. De, de, de todos los extranjeros que sí, hemos para traer
1: para traer a otro que no sabemos qué es una lotería me quedas con
0: zapata ya, y vamos ahora a los dos ya hemos analizado dos dos defensas dos a, a Rodríguez no lo, no, no lo, 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 lo evaluamos no lo lo cuen, evaluarlo claro. vamos a los dos delanteros este García hasta el momento te convence con García me quedo
11: García, García sí a, a, pero lo que ha
0: rendido hasta ahora me quedo el ya.
11: tema es cómo va a ir evaluando a García porque lo hemos visto dos partidos pero bien el, claro, el buen jugador no, no, se lo lo se lo visto tres partidos
1: ya porque
11: Tres, Correcto, o sea, es verdad, tres, tres partidos, partidos y él creo que demuestra condiciones. Ahí el el jugador, tema es que no lo quemen. O sea, que, que lo
0: manejen bien y punto. Exacto. Pero el, el jugador es bueno en su arranque. Cuando es bueno en su arranque, si se lo maneja bien, es bueno hasta el final. El tema es que sí, lo bien. Y, y Quiroga. Mira, Quiroga es un
1: jugador que hace goles cuando, cuando está en el área. O sea.
0: Pero es que ese es el 9.
1: Ese es el 9, sí, lo que te
0: por eso. O sea, así lo dejarías no, a Quiroga. Va
1: muy buen gol o sea, es otro jugador que si lo reemplazan bien, no me molestaría tampoco.
0: O sea, o no, sea no, es como, no es como cuando no se fue Gracián o Juárez. Exacto, como se fue Juárez. Bueno,
1: pues, wow, Juárez es irreemplazable. Ya,
0: pero lo que te quiero decir es que tampoco es fácil traer delanteros con gol. y ¿Con es eso? gol. Lo que pasa Exacto. es que me, me da la impresión de que no le explotan en no la le calidad de la goleador. Ponen, no le no ponen pasa, el centro del pase.
1: Lo que pasa es que lo tuvieron mucho tiempo también banqueado recién en los últimos partidos. Pero si te dicen que Quiroga se queda para la próxima temporada, no te disgusta de entrada. Quisiera verlo terminar esta temporada, a ver con cuántos goles termina.
11: <risa> ya, bueno, perfecto. Ah, sí, ¿Alguna, sí, final, ¿Alguna otra cosa al final, Tete? Eh, por otro lado, rápidamente mencionarle que el, el José Cifuentes en Los Ángeles Galaxy fue escogido el jugador del mes de julio, lo cual es bueno porque el jugador viene motivado para lo que será la eliminatoria y el los amistosos dentro de poco y también señalarle que yo Rojas ayer de noche ya viajó a México ya está en México mejor dicho para empezar su recupera recuperación la, con rayadas el,
0: el día de ayer era, en, tuvo, en marca 90 uh -huh.
1: sus primeros minutos Luis Suárez con la camiseta de nacional en la derrota Amario. que sufrió nacional
11: de estadio lleno estadio lleno, Estallo lleno. Unos se lo la... perdieron ante
1: Pero lo metieron a Suárez, yo creo que para que ver si hacía la heroica no le salió. Y no le salió. ¿Y Leonardo... Una jugada insólita en el fútbol alemán donde el jugador Olmo <ríe> llevó la pelota, la pisó sobre la raya del lateral, la pisó, la dejó ahí y el jugador contrario, Hernández, me parece que fue a cogerla con la mano para sacar el lateral y la bola no había salido. <ríe> lo engañó totalmente. <ríe> <Le pitaron mano.
11: ríe> pero qué loco. Bueno, y ahora que menciona Uruguay, Leonardo Ramos dirigirá a Biliarse en Peñarol. Ayer ah, fue Leonardo un... Ramos,
0: el nuevo técnico de Peñarol. Sí,
11: ayer fue anunciado.
0: Sí, yo no entiendo Peñarol. Bueno, <risa> otras épocas de Peñarol, ¿no? Nos vamos a la recomendación final y luego al cierre. Auspicia este programa.